0: Bunule, părinte, fă din acest ceas inimi trudite, un duios popas. Lumea, păcatul, greutății de vieții de multe ori ne apasă. De multe ori ne aduc întristare, durere, lacrimi, frământări, uneori chiar, adânci tulburări. Nu sunt ușoare. Nici bolile, nici încercările, nici prigonirile, nici lipsurile, nici eșecurile, toate caută să ne apese, să ne tulbure, să ne întristeze, să ne slăbească. Dar aici Domnul promite că e prezent ca să dea liniște și pace. Să dea mângâiere, să dea hrană, să întărească, să ridice, să învioreze. Bunule, Părinte, fă din acest ceas inimi trudite, unduios, popas. Așa să stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu pe care îl citim. Iată că, după sărbători, după atâtea evenimente, atâtea bucurii, și la sărbătoarea nașterii Domnului, și la trecerea noul an, revenim la epistola scrisă de Petru, una din epistolele, dragi inimii mele, un extraordinar exponent al Harului lui Dumnezeu, a mântuirii adusă prin Domnul Isus Hristos. El nu doar vorbește despre mântuitorul, ca despre cineva pe care, despre care a auzit sau a aflat sau i s-a spus, ci el vorbește despre cel cu care a umblat, cel în a cărui școală a petrecut câțiva ani din viața lui, cel care, cel care i-a încredințat slujba păstoririi atunci când Petru credea că este descalificat. Mântuitorul cu dragoste l-a ridicat, l-a reabilitat și a zis, paște oile mele, paște oițele mele și paște și mielușeii mei. În seara aceasta voi predica despre pocăință. Predica de data trecută, pentru că am fost în preajma botezului Domnului Isus Hristos, a fost despre eu Botezătorul. Și de la predica despre Ioan Botezătorul, viața, lucrarea, caracterul, personalitatea și influența acestui mare bărbat, un bărbat unic pe care însuși Mântuitorul l-a prezentat în cuvinte extraordinare. Nu este alt om născut din femeie, a spus Domnul Iisus, mai mare decât Ioan. Nu este altul. Dar cel mai mic, referindu-se la smerenia lui, referindu-se la cât de de mult a știut Ioan să se umilească, să se smerească, cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Adică cel mai mare este cel mai smerit. Astea sunt valorile pe care Dumnezeu le apreciază. Și am rămas dator cu două predici și am spus Data viitoare voi predica despre pocăință, iar cu o altă ocazie voi predica despre botezul nou-testamental. Mesajul Ioan Botezătorul a fost pocăința și de fapt mesajul Domnului Isus și al lui Petru și a celorlalți scritori ai Bibliei. În 1 Petru, capitolul 4, de la vesetul 1 la versetul 11, este pasajul din care ne inspirăm în seara aceasta. În 1 Petru, capitolul 4, de la primul verset la versetul 11, așa cum am spus, fratele Sami se va ruga după ce citim cuvântul. <coughs> Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit, a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. (coughs) Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același, potop de desfrâu și vă jocoresc Dar au să dea o înaintea celui ce este gata să judece vie și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor, este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea, în vecii vecilor Amin.
1: Doamne, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, venim înaintea ta să-ți mulțumim că putem să fim în casa ta în această seară, îți mulțumim că tu ești prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, așa cum ne-ai promis în cuvântul tău, îți mulțumim pentru cuvântul care ne-ai pus în această seară, înaintea noastră, prin fratele Nelu, te rog să-l binecuvintezi și pe noi să ne cerceteți și să ne ajut să putem să ne pocăim de ce nu suntem după voia ta, și în această seară vreau să vin înaintea Ta, Doamne, să te rog pentru cei bolnavi, în mod special pentru fratele Ciprian, pentru fratele Solomon Pop și pentru toți ceilalți frați din biserică care în aceste momente trec prin încercarea virusului sau orice altă boală, Doamne, atinge te de ei așa cum te-ai atins și de atâția oameni din care am găsit scris în Sfânta Scriptură și vindecă-i Tu, nu lăsat Tu să se întindă acest virus și... Ajută-ne să putem cu toții să fim în casa ta și să te lăudăm că meriți și îți mulțumim că ne asculți, prin Duhul Sfânt. Amin.
0: Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am intitulat mesajul pentru seara aceasta, Rezolvarea problemei păcatului în viața noastră. Pași, pașii unei pocăinți veritabile sau pași pe care trebuie să-i facem pentru ca pocăința noastră să fie reală. Știți că sunt oameni care se pocăiesc de formă? Am întâlnit oameni care se pocăiesc de ochii lumii. Am întâlnit oameni care cred că pocăința este ceva banal, este ceva care poate fi tratat cu ușurință, ceva de duzină. Nu. Pocăința este un subiect extraordinar de serios. În predica de data trecută, vorbind despre Ioan Botezătorul, am arătat că Ioan Botezătorul a fost un propovăduitor serios, harnic al pocăinței. Mesajul lui a fost, pocăiți Au încercat unii să vină și să practice ceea ce Ioan cerea, că trebuie practicat în urma pocăinței, dar n-au vrut să treacă pe la banca pocăinței. Ce au vrut să se afișeze înaintea lui Dumnezeu, sau să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, cu meritele lor proprii, cum de fapt au făcut în toată perioada vieții lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus Hristos. Farisei. Ăștia n-au vrut să treacă pe la pocăință. Știți De ce? Au considerat că n-au nevoie. Au considerat că sunt suficient de buni, că au suficient de multe merite. Noi suntem fia lui Avram. Noi slujim lui Dumnezeu în baza legii pe care ne-a dat-o prin Moise. Noi suntem slujitori ai altarului. Noi, suntem, noi avem merite. Și au vrut să ajungă la harul lui Dumnezeu pe care Ioan îl propovdea pe scurtătură, shortcut. Și Ioan le-a ieșit în față și cu autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, Ioan i-a confruntat și le-a spus în cuvinte dure, zicem noi, dar Ioan a folosit aceste cuvinte nu pentru că iura, ci pentru că vroia să-i trezească. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de viitoare, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Adică dovediți că ați înțeles pocăința și trăiți-o, practicați-o. Ioan Botezătorul predica în pustia iudeii și spunea Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. A venit Mântuitorul. Știți cu ce a început Domnul Iisus Hristos slujirea lui mesianică de trei ani și jumătate? Exact cu același mesaj. Domnul Isus a preluat lucrarea pe care a început-o Ioan, pentru că Ioan a fost pregătitorul lui. Ioan a fost premergătorul înaintea Domnului Iisus Hristos. Și ceea ce Ioan a început, Domnul Iisus a continuat. Și Mântuitorul a început exact cu aceleași cuvinte. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Când vorbim despre pocăință, știm automat că acolo este vorba despre păcat. Acolo unde este păcat, este necesară pocăința. Pocăința este soluția oferită de Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului. Deci întrebarea care se ridică, Cum se rezolvă în mod biblic problema păcatului? Adică, cum să practicăm pocăința în modul în care ne învață Biblia, cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu? În cartea Proverbele, în capitolul 14, la versetul 34, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Și asta poate fi parafrazată și putem spune, neprihănirea înaltă pe un om, iar păcatul este rușinea oricărui om. Păcatul aduce ruină, păcatul aduce rușine, păcatul aduce întinare și murdărie în viața fiecărui om. Toți știm ce este păcatul, pentru că toți am fost mușcați de șarpe. Toți am cedat, într-un fel sau altul, la ispitele diavolului și am ajuns să fim vinovați înaintea Lui Dumnezeu. Eticheta pe care am primit-o în urma săvârșirii faptelor pe care le-am săvârșit este păcătoși. Noi suntem păcătoși. Isaia, în capitolul 59, descrie starea gravă a omului sau a națiunii care se lasă murdărită de păcat și care nu caută ieșire și care nu caută soluție la această problemă. Isaia, capitolul 59, Isaia cu durere este unul dintre cele mai triste capitole de pe paginile Bibliei. Este unul dintre capitolele în care Isaia scrie cu durere. Se simte în fiecare versetă a acestui capitol mâhnirea adâncă, din inima profetului, datorită ravagiilor și datorită răului pe care l-a adus păcatul în viețile celor cărora le vorbea prorocului în vremea aceea. Și a rămas scris pentru noi ca să înțelegem că păcatul aduce numai ruină, aduce numai rușine, aduce numai dezastru. Și totdeauna când ne analizăm starea în lumina Cuvântului Dumnezeu să spunem, Doamne, ce-i de făcut? Că nu pot să rămân în starea aceasta, e vai de mine dacă rămân în starea aceasta. E vai de mine dacă mă complac și dacă trăiesc viața sub povoara pe care o aduce păcatul, pentru că păcatul, odată săvârșit, implementează în memoria omului, în cugetul omului, în conștiința omului, în sufletul omului, sentimentul de vinovăție. Și păcătosul care nu și-a rezolvat problema păcatului, trăiește sub povoara unei vinovății permanente. Și de această vinovăție vrea Domnul să ne scape și să ne elibereze când ne cheamă la pocăință. Isaia 59, începând cu primul verset. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Niciunul nu îi place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate, ei se bizuie pe lucruri deșarte și spun neadevăruri zămislesc răul și nasc nelegiuiria, clocesc ouă de basilic și țes pânze de paianje. Cine mănâncă din ouăle lor moare și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și mâinile lor sunt fapte de sâlnicie. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite, oricine umblă pe ele, pe aceste căi sucite, nu cunoaște pacea. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul. Așteptăm luciria și umblăm în negură. Știți ce vrea Isaia să spună aici? Vă complaceți sub povoara păcatelor voastre și nu căutați rezolvare. Nu vreți să vă pocăiți, asta vrea să spune Isaia, nu vreți să vă pocăiți de faptele voastre. Dumnezeu așteaptă să vă ofere iertarea, mâna lui nu este prea scurtă să ajungă la voi, să vă mântuiască, zice Isaia, dar nu poate pentru că păcatele voastre sunt ca un zid, voi puneți păcat peste păcat, cărămidă peste cărămidă și mâna lui Dumnezeu n-ajunge la voi din pricina zidului de fără de legi, de păcate pe care voi îl zidiți și nu vreți să gustați liberarea și nu vreți să căutați soluția pe care Dumnezeu o oferă pentru vinovăția voastră. Și concluzionează Isaia în versetul 10 și zice Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne ziua în mare, nepoticnim poticnim ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși, suntem ca niște morți. Ce aduce păcatul? Păcatul în final, spune Iacov în epistola lui, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea, aduce moartea. În capitolul pe care l-am citit, în primele două versete, cuvântul Domnului spune așa, Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, a încheiat-o cu păcatul, a terminat cu păcatul pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci să trăiască după voia lui Dumnezeu. O remarcă vreau să fac aici, cu privire la subiectul acesta al pocăinței. Pocăința în Biblie este prezentată ca un act inițial, adică momentul când omul vine și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, dar în toată Biblia, pocăința este prezentată și ca stil de viață. Nu e doar un moment sau momentele când înțelegem că suntem vinovați și venim cu pocăință, că și asta trebuie să se repete în viața noastră. De aceea a fost nevoie în diferite momente ale istoriei să aibă loc treziri spirituale și trezirile spirituale știți ce au fost? Ocazii și perioade de timp în care poporul a înțeles ce este pocăința și s-au pocăit. Aia a fost, el a fost miezul trezirilor spirituale din toate timpurile. Dar oare numai asta înseamnă pocăință? Nu. Odată ce ai avut momentul întoarcerii la Dumnezeu, după aceea pocăința trebuie trăită, trebuie practicată. De aceea credincioșii nou-testamentali în România erau numiți pocăiți. De ce? Pentru că ei nu numai că s-au pocăit de păcatele lor, dar practicau pocăința, ei trăiau pocăința. Noi în România am fost numiți și în Moldova am fost numiți pocăiți pentru că stilul nostru de viață scotea în evidență faptul că dorim să trăim ca pocăiți că dorim să practicăm pocăința. Vesetul 1, Petru, aici, îl așează ca o, ca o provocare pentru noi ca și credincioși să fim gata să facem cu păcatul ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos. Ascultați-vă, rog. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Ce vrea Petru să spună aici? Petru vrea să ne spună, băgați de seamă, că Domnul Iisus a făcut tot ce ține de el ca să pună capăt. Păcatului. Adică, Domnul Iisus, prin ceea ce a făcut, a sfârșit-o cu păcatul. Și acum zice Petru, același fel de gândire sau aceeași atitudine față de păcat, trebuie să o aveți și voi. Dacă Domnul Iisus a făcut tot ce ține de el ca să pună capăt păcatului, ca să o sfârșească cu păcatul, acum faceți și voi ceea ce ține de voi ca să sfârșiți cu păcatul. Acum e rândul tău să faci ce să revine ție ca să pui capăt păcatului, ca să o sfârșești cu păcatul. Primul lucru care ne învață cu De fapt, despre Domnul Isus Hristos, evangheliștii fac și următoarea remarcă. Domnul Isus a venit să nimicească lucrările diavolului. Care sunt lucrările diavolului? Tot ce este păcat în lume, tot ce e păcat în lume, este lucrarea celui rău. El este originatorul tuturor fără de legilor și a tuturor păcatelor pe care le săvârșesc oamenii. El vine și înșală pe oameni, El vine și momește pe oameni, El vine și ispitește pe oameni, El vine și atrage pe oameni în cursa Lui și în plasa Lui ca să ca oamenii să împlinească voia Lui, nu voia lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului, adică să pună capăt păcatului, să o sfârșească cu păcatul. Haideți deci să privim la cei cinci pași care sunt pașii unei pocăinți veritabile, conform cuvântului Dumnezeu. Primul lucru care se cere atunci când înțelegi că trebuie să pocăiești este să recunoști că ai păcătuit. Niciodată nu se va pocăi un om care își va justifica păcatul, traiul păcătos. Omul care aduce tot felul de scuze, păi, fac și eu asta, ca așa fac toți, păi, eu sunt slab și la capitolul ăsta nu mă pot schimba, O, fac lucrul acesta ca așa îmi place. Dragii mei, cei care nu recunosc că sunt păcătoși, nu pot face nici primul pas, că ăsta de fapt e primul pas în pocăință. Să recunoști că ai păcătuit. Domnul Iisus a fost un propovăditor al pocăinței, ca și eu am botezătorul și mesajul Domnului Iisus Hristos a fost foarte clar. Primul lucru care se cere pentru a putea înțelege planul lui Dumnezeu, pentru a putea înțelege scopul venirii mele în lume, este pocăiți Recunoașteți că sunteți păcătoși. În pilda Fiului Risipitor, Domnul Iisus Hristos arată foarte clar importanța acestui prim pas în pocăință, recunoașterea faptului că ești. Păcătos. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, a citit fratele Nelu în seara aceasta, Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Luca 15 cu versetul 18. Ăsta este Momentul deciziei fiului de a se întoarce la tata, momentul când vorbea cu el însuși, momentul când își propunea ceea ce trebuie să facă, care a fost primul lucru pe care fiul și l-a propus, mă voi duce la tata și voi recunoaște că sunt vinovat. Voi recunoaște că am păcătuit împotriva lui. În versetul 21. Când fiul a ajuns acasă, știți care au fost primele cuvinte pe care le-a spus tatălui? Aia alea pe care le-a repetat. Alea pentru care pe drum, venind către casă, a făcut repetiție și mereu a spus Iată ce voi spune tatălui meu. Și în versetul 21 zice așa Și fiul i-a zis Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații. Fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi. David, în psalmul 51, de fapt, ne vom mișca prin trei psalmi în seara aceasta. Sunt cei trei psalmi de pocăință ai lui David. Sunt mulți care cred că este un singur psalm al pocăinței lui David, psalmul 51. În seara aceasta vreau să vă spun Că dacă vreți să înțelegeți profunzimia și seriozitatea și deplina totală a lui David, nu puteți să treceți peste psalmul 32 și peste psalmul 38. Ăștia cei trei psalmi de pocăință ai lui David. Și în fruntea fiecărui psalm din acești trei psalmi, psalmul 32, psalmul 38 și psalmul 51, știți ce scrie? Un psalm al lui David. În psalmul 51, David își exprimă această recunoaștere înaintea lui Dumnezeu, recunoaște starea lui vinovată și spune așa, Ai milă de mine Dumnezeule în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Și acum ascultați, vă rog, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, ceea ce ai hotărât pentru mine, dacă mă vei pedepsi pentru păcatul meu, nu-ți voi putea reproșa nimic. Hotărârea ta va fi dreaptă, pentru că știu un lucru, sunt vinovat. Recunosc că am păcătuit împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, Doamne. În Ezechiel, capitolul 33, versetele 10 și 11, cuvântul Domnului prin gura prorocului răsuna în Israel în mijlocul copilor lui Dumnezeu și spunea astfel, Spune dar fiul omului casei lui Israel, voi pe drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Și apoi Domnul zice, pentru că recunoașteți. Pentru că voi aveți această atitudine înaintea lui Dumnezeu, spunând, pe drept cuvânt ziceți, fără de legile noastre și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim. Cum am putea să trăim? Zice Domnul, acum hai să vă spun eu, care e atitudinea mea și ce ofer eu oamenilor care vin cu asemenea, atitudinea înaintea mea, care și recunosc vinovăția. Și zice lui Ezechiel, Ezechiel, spune versetul 11, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră ce are ea. Pentru ce vreți să muriți voi? Casă a lui Israel. Ce inima are Dumnezeu! Știți ce așteaptă? Momentul când tu să recunoști că ești vinovat înaintea lui. E foarte greu momentul acesta. Știți de unde știm cât de greu e momentul acesta? Că e în noi îndărădnicia aceea încă din, din copilărie de a nu recunoaște că am greșit. spunei copilului, cere iertare pentru ce ai făcut. Și stă cu gura închisă și nu vrea să-și ceară iertare. Recunoști că ai făcut? Nu. Oricine altcineva, cățelul, pisica, bunicu bunica, fratele mai mare, fratele mai mic ei toți îți vinăvați. Eu? Nu. nu Nu-l recunoaște. Dar numai copiii, noi, adulții, știm că am greșit înaintea lui Dumnezeu. recunoaște frați și surori. Primul pas în pocăința veritabilă este recunoașterea vinei. Al doilea pas într-o pocăință veritabilă este să regreți că ai păcătuit. Durerea pentru păcat. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că atunci când Petru s-a lepădat de Domnul, după ce a cântat cocoșul a treia oară și el s-a lepădat a treia oară, Cuvântul Domnului spune, și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. N-a plâns că plând așa o lacrimă în colțul ochiului, ci cred că Petru s-a dus pe lângă zidul, Palatului Marlui Preot, pe blângă zidul casei Marlui Preot, afară, s-a rezemat de zid și a început să plângă în hohote, strigând după îndurarea Domnului. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Ce este acest plâns al lui Petru? Ce înțelegeți dumneavoastră din acest plâns cu amar al lui Petru după păcatul? după fapta săvârșită, după vinovăția cu care și-a încărcat conștiința, ce înțelegeți că a fost acolo? Durere adâncă pentru păcat. Este al doilea pas într-o pocăință veritabilă, să regreți profund că ai păcătuit. Isaia, în capitolul 57, în versetul 15, ne face să înțelegem cum trebuie să fie acest regret profund pentru păcat și cum trebuie să-l practicăm. Căci așa vorbește cel prea înalt a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în cerurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Ca să înviorez duhurile smerite, Și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Dorești să fii ridicat din zdrobirea în care te-a adus păcatul? Dorești să fii scos de sub povara aceasta pe care o produce neascultarea și rebeliunea ta? Vrei să fii scos de sub vinovăția aceasta care simți că te apasă și te zdrobește? Iubitul meu, Dumnezeu din ceruri așteaptă să vadă că tu te smerești și... Într-un regret profund și într-o durere adâncă, tu vii înaintea lui cu o pocăință sinceră. Al doilea pas al unei pocăinți veritabile este regretul, durerea, părerea de rău profundă pentru păcat. În Psalmul 38, David scrie așa, Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasa asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, auziți? În urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Fără de legile mele sunt prea grele pentru mine. Mergem la vesetul 6. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. ce asta? Durere pentru păcat părerea aceea de rău profundă, regretul acela adânc, Doamne, cum am putut să fiu așa unătâng să săvârșesc ceea ce am săvârșit? Și apoi versetul 9 și 10. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinele mele nu-ți sunt ascunse. Îmi bate inima cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este Ce ați simțit în aceste prime 10 versete din psalmul 38? Regretul acela profund al psalmistului pentru păcatul pe care l-a săvârșit, sau păcatele pe care le-a săvârșit înaintea lui Dumnezeu. Iacov, Iacov în epistola lui, ca să ne conștientizeze că Înainte Lui Dumnezeu nu poți veni așa cu o pocăință de suprafață, ci trebuie să fie un regret și o părere de rău profundă pentru păcat. Iacov în capitolul 4 la versetul 8 și 9 spune așa, Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Versetul 9, simțiți-vă ticăloșia. Înghuiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în întinguire, și bucuria voastră în întristare. Când ai plâns ultimată pentru păcatul tău? Când ai încuiat ușa clazetului tău sau ușa camerei unde obișnuiești să te rogi și să te arunci cu fața la pământ și să strigi către Domnul, spunem, Doamne! Așa mă doare pentru fapta cu care te-am înstristat. Așa regret și așa o părere de rău adânc am pentru ceea ce am făcut și am ofesat sfântă fața ta. Iubitul meu, asta înseamnă o pocăință reală, o pocăință veritabilă. Să regreți profund vinovăția ta. În plângerele lui Ieremia, capitolul 3, Ieremia scrie... De ce să se plângă omul cât trăiește? Bă, ne plângem că nu avem destui bani, bani ne plângem că nu avem mașină ca și vecinul, Bani ne plângem de geabul pe care îl avem, bă, ne plângem că ne copii. copiii, ba, se plânge soția că ne necăjește soțul, bă, se plânge soțul că ne căjește soț- că soția și uite așa mai departe, se plâng copiii împotriva părinților, ne plânge, ne plânge de guvern, ne plângem de, știu eu, de tot ce se petrece în jurul nostru. Și ce, Ieremia, nu de asta trebuie să vă plângeți. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbretele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm cu mâinile, să ne înălțăm cu mâinile noastre și inimile spre Dumnezeul din cer, zicând: Am păcătuit am fost îndărătnici. Fiecare să se plângă de păcatul lui. A treia caracteristică a unei pocăinți veritabile. După ce ai recunoscut că ești păcătos, după ce ai, ți-ai prezentat regretul că ești păcătos, roagă-te pentru iertă. Toate le-am pus cu litera R ca să le țineți minte. Recunoaște, regretă și după aia Roagă-te! Roagă-te Domnului pentru iertare. Pocăința trebuie practicată pe genunchi, în rugăciune. Nu poți practica ducându-te să joci tenis, nu poți practica notând, nu poți practica primându-te prin pădure. Iați un loc, iați un timp special și pune deoparte timpul acela ca să-l petreci în rugăciune de pocăință, Roagă-te Domnului să te ierte. În 1 Ioan, capitolul 1, la versetele 8 și 9, cuvântul Domnului zice așa: Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice. Nelegiuire. Păcatul trebuie mărturisit în rugăciune și trebuie adus în rugăciune înaintea Domnului și cerută iertare în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ascultați rugăciunea lui David din Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, în duhul căruia nu este viclenie. Și ascultați, vă Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Adică câtă vreme n-am adus în rugăciune înaintea Domnului păcatul meu, vinovăția mea. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și acum atenție, atunci, Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Iubitul meu, du-te în rugăciune înaintea Domnului și adu în rugăciunea ta Starea vinovăției tale, adu în rugăciunea ta regretul tău pentru păcatul pe care l-ai săvârșit, pentru vinovăția ta și ceri Domnului să-ți ofere iertarea, mărturisește-i tot ce ai făcut. Domnul aude, Domnul cunoaște și Domnul vrea ca să vadă că tu ești serios și că sincer dorește liberarea și că cere cer iertare, fă-o în rugăciune, în rugăciune fierbinte. Al patrulea pas al unei pocăinți veritabile, renunță la păcatul tău, părăsește-l. Nu te pocăi ca după aceea să te duci să te bălăcești din nou în aceleași fără de legi, ca după aia iar să vii la Domnul, nu că Domnul nu te-ar primi, dar Domnul vrea să vadă că tu ești serios și că dorești cu adevărat eliberarea. Spune-i Domnului că dorești să scapi de păcatul acela. Poate nu vei reuși după prima pocăință, dar dacă vei sta serios înaintea Domnului și vei spune, Doamne, dăm puterea să nu mai fiu doborât de păcatul acesta, ci să-l pot birui eu pe el, nu el să mă biruiască pe mine. Nu eu să fiu stăpânit de păcat, ci eu să stăpânesc. Pofta aceasta, eu să mă ridic deasupra acestei ispite și să, put, și să pot spune nu, un categoric nu. Nu ascunde păcatul, nu cocoloși păcatul, nu cocheta cu păcatul și ia hotărârea cu toată seriozitatea și cu toată inima ta să renunț la el. În proverbele, în capitolul 28, versetul 13, cuvântul Domnului zice așa: Cine își ascunde fără de legile, nu propașește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, acela capătă în durare. Sublineați în Bibliile dumneavoastră versetul acesta: Cine și ascunde fără de legile, nu propașește. Dar cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, sau își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela capătă durare. Psalmul 51 este psalmul în care David stă înaintea Domnului și zice, Doamne, vreau în continuare viața mea să fie diferită decât cum a fost până acum. Vreau în viitor... Să nu mai practic și să nu mai cedez în fața acestei ispite, ci doresc ca în viitor să trăiesc pentru slava ta. Salmul 51, de la versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine ce? Un duh nou și statornic. Nu mă lăsa să mai fiu firesc. Nu mă mai, m-a, m-a mai lăsa să, să mă bălăcesc în păcat. Vreau să trăiesc la un alt nivel. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lăsa, Doamne, să oscilez și orice ispită să mă doboare și orice ispită să mă atragă și să cedez în fața oricărei momeli cu care diavolul mi se încale. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Doamne, vreau să trăiesc în așa fel încât să pot să fiu numai un practicant al neprihănirii, vreau să fiu și un propovăditor al neprihănirii. Vreau să-i învăț pe alții cum să biruiască ispita. Vreau să-i învăț pe alții cum să se întoarcă la tine. Vreau să-i învăț pe alții cum să trăiește o viață de ascultare de Dumnezeu, o viață duhovnicească. Dumnezeu, versetul 14. Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Doamne, cu această atitudine doresc să stau înaintea Ta ca să pot să trăiesc o altă viață. O viață de renunțare la păcat și o viață predată în totalitate neprihănirii și ascultării de Tine. Și al cincilea pas. Rămâi statornic în relația ta cu Domnul. Rămâi statornic. A te pocăi nu înseamnă doar să rezolvi problema păcatului până la un anumit punct și să zici e rezolvată problema. Nu. Trebuie să se vadă o rămânere în pocăință. O statornicie în pocăință. Rămâi statornic în relația ta cu Domnul. Tot în Psalmul 38 Zice Psalmistul de avestetul versetul 6, de aceea orice om să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el nu îl vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ai văzut dacă vii înaintea Domnului cu dorința de a rămâne statornic, zice Domnul, eu te voi ajuta și eu te voi întări ca să nu mai fii un oscilant, să nu mai fii unul care mereu cade, să nu mai fii unul care mereu cedează în fața ispitei ci eu te voi binecuvânta, te voi însoți eu și îți voi da statornicia aceea care trebuie să îl caracterizeze pe adevăratul pocăit. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un, cal, ca, sau un cal, ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală, cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău. Dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Și acum, atenție, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți, strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană. și ce a adus pocăința în viața lui David și a adus pocăința reală și în viața noastră? O stare de bucurie! O stare de veselie în Domnul, o stare în care trăiești cu adevărat bucuria unei noi dimineți, a unei relații proaspete, a unei legături proaspete cu Dumnezeu în fiecare zi. Isaia 59, de la versetul 19, finalul acelui capitol, care am spus că este unul din capitolele triste și Isaia se jălește acolo, în finalul capitolului zice, dacă rezolvați problema păcatului și dacă dărâmați zidul acela care este între voi și Dumnezeu, zidul păcatelor voastre, atunci, vesetul noastră zice, atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Iubitul meu, crezi că nu? dacă te pocăiești, crezi că nu va veni diavolul, vrăjmașul, să-ți aducă din nou aceleași spite și să te momească din nou? Dar zice Domnul, dacă voi veți fi serioși în pocăința voastră, voi dilui eu, mă voi ocupa eu de vrăjmașul când va veni. Și ascultați, îl voi pune pe fugă. Îl voi pune pe fugă. Nu-l voi lăsa să vă dăuneze și să vă facă rău. Vesetul 20. da Va veni răscumpărător, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor. Care se vor întoarce de la păcatele lor. Și apoi versetul 21, finalul capitolului 59, zice așa, Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu, care se odinește peste tine, Isaia, peste tine, prorocul Domnului, și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în viac, până în veci, zice Domnul. Fraților, influența omului pocăit, a adevăratului pocăit, este văzută și în viața copiilor Lui și este văzută și în viața copiilor copiilor Lui. Pocăința veritabilă, pocăința adevărată, pocăința reală, practicată și trăită în fiecare zi, va aduce mari binecuvântări în viețile urmașilor noștri. Dorim lucrul acesta? Atunci haideți să practicăm pocăința Așa cum ne-a învățat Domnul în cuvântul său. Și Petru, în, capitolul pe care, în pasajul pe care l-am citit, în ultimile două versete, versetele 10 și 11, zice, uite aici cum se practică pocăința. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele din Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, căruia, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ce descrie Petru aici? Viața unui om transformat. Viața unui om care a înțeles ce înseamnă adevărata pocăință. Viața unui om care și-a recunoscut păcatul, și-a regretat profund păcatul, s-a rugat Domnului ca să-l ierte pentru păcatul său, a luat hotărârea să renunțe la păcat și a rămas statornic în relația lui cu Domnul. Aceasta este adevărata pocăință. Doamne, ajute-ne să fim pocăiți. Amin? Haideți să încheiem serviciul din seara aceasta, să mulțumim Domnului pentru harul de care ne-a făcut parte, rog pe fratele Leonid, hai fratea și la microfon, să închei cu rugăciune, haide, mulțumește Domnului pentru timpul de care Domnul ne-a făcut parte și pentru harul pe care l-am avut de a învăța din cuvântul său.
1: Domnule, mulțumim pentru... Cuvântul Tău, care este viu și lucrător și care și în seara aceasta ne-a cercetat.
0: Mulțumim, Te rugăm frumos să ne ajuți să îl putem împlini. Ajută-ne să trăim o pocăință autentică. Ajută-ne, Doamne, să reflectăm în jurul nostru că suntem pocăiți autentici. Te rugăm frumos, dă Tu în continuare, în mijlocul nostru, darul pocăinței, rugăm, pocăințe adevărate... Care să se vadă într-o viață transformată trăită pentru gloria ta. Binecuvântă și săptămâna care ne este înainte, dă să te slujim, să te iubim și să te cinstim în tot ceea ce facem. Amin. Amen.